0: Salut et bienvenue à toi dans ce 32e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. J'ai été rejointe par Tiffen Brigand sur l'aventure du podcast début 2023. Tiffen est apprentie consultante en numérique responsable, passionnée par les enjeux numériques. L'une et l'autre évoluant à sa manière dans le monde du numérique, nous avons ouvert les yeux sur les impacts sociaux, éthiques et environnementaux que peuvent avoir les technologies sur nos sociétés et notre planète. Ainsi, il nous tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas, ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. J'ai rencontré Tiffen dans le cadre d'un projet Nanto-Montréalais. Ce projet, que nous présenterons plus longuement dans un prochain épisode, imagine un avenir du numérique plus responsable. Un numérique à l'horizon 2034. Nous est alors venue l'idée d'épisodes de fiction où l'on raconte le quotidien de personnages et leurs usages du numérique. La mini-série 2034 est née. 2034 offre un clin d'œil à la dystopie de George Orwell 1984. Mais plutôt que d'offrir une vision dystopique, nous te proposons ici le portrait d'un futur plus nuancé. Pour ce premier épisode fiction, je te propose de fermer les yeux et d'imaginer. Nous sommes le 10 mai 2034 et un documentaire sur les nomades numériques fait le buzz. Sorti peu de temps après une descente de la police pour mettre fin à ce qu'on appelle les cartels électroniques, ce documentaire questionne sur la légitimité des actions gouvernementales. Ne serait-il pas allé trop loin en tentant de réduire les impacts environnementaux liés au matériel informatique
1: Nous vous présentons une entrevue réalisée il y a quelques mois, le 1er février 2034. Nous sommes sur la route avec Lou en direction de la prochaine ville de son itinéraire. Lou est un pseudonyme et sa voix a été modifiée pour préserver son identité.
2: Ça fait du bien de reprendre la route là, après un petit, un petit repos forcé.
1: Le compteur du vieux van qu'elle conduit affiche 280 000 kilomètres. Lou fait partie d'un réseau illégal de nomades numériques qui arpentent le pays au fil des requêtes de réparation et des points de collecte clandestins.
2: On arrive bientôt, c'est la prochaine sortie. Euh, mon dernier passage... Ça remonte à il y a quelques mois.
1: La vieille vanne s'engage dans la bretelle de sortie qui mène au cœur de la petite ville.
2: Tu vois euh, l'enseigne jaune là-bas. Ça va être notre premier arrêt. Je me stationne toujours à l'arrière pour pas attirer l'attention, hein, surtout pendant le, le chargement. Si tu viens avec moi, euh, tu regardes personne. Hein, tu me suis, puis euh, t'enlèveras ton foulard euh, vert, ça attire euh, trop l'attention, ça va être trop flashy.
1: Nous entrons dans un ancien centre commercial, maintenant devenu le marché général du quartier. Le lieu est particulièrement animé. Des artisans s'activent dans leur boutiques ateliers. les clients marchandent des réparations à meilleur prix. Lou garde profil bas et se dirige vers une boutique qui n'a l'air de rien. Elle entre, va directement au fond de la boutique et descend les escaliers. Hey,
2: is someone there? It's me. Um, I'm coming to say hello, but uh, especially to know if you have some treasures for me. Coming, I'm bringing you a box. I'm warning you, I'm with someone.
1: Un homme arrive, les bras chargés. Il étale sur la table, souris, clavier, écouteur, Game Boy, webcam, écran, ordinateur portable, manette
2: de jeux vidéo. Everything is broken? All broken.
1: Après une chaleureuse accolade, l'eau repart la caisse en main. On sort par l'arrière-boutique et elle range rapidement le tout à l'arrière de son van et nous embarquons en voiture.
2: J'ai un système très élaboré comme tu as pu le voir. Euh, dans une caisse, je range euh, les items à tester. Dans une autre, j'ai les items à réparer, puis dans une troisième, euh, j'ai euh, ceux à démonter juste pour les pièces. J'ai aussi un inventaire de pièces usagées euh, et neuves, toutes ce qui ont tendance à casser, puis que j'ai souvent besoin pendant mes petites réparations. Puis quand les items sont prêts à la revendre, je les affiche en ligne, puis hop, euh, ça part assez vite. Ben, Ce n'est pas surprenant avec les pénuries auxquelles on fait face, puis euh, avec la récupération systématique des déchets électriques et électroniques, euh, tout le monde s'arrache les, les, les nouveaux morceaux qu'on met en ligne. Euh, tout mon matériel de réparation, je le garde à l'intérieur. Comme l'arrière du van est sans fenêtre, je travaille là pour ne pas attirer l'attention. Ben, je sais que c'est pas excellent de respirer les fumées du brasage, mais j'ouvre une fenêtre, puis. Anyway, euh, l'air dehors, il n'est pas si safe que ça non plus. Avec toutes les nouvelles microfonderies ouvertes euh, ici, la qualité de l'air en a pris un coup quand même.
1: Sur la route, Lou parle de son horaire des prochains jours.
2: Aujourd'hui, j'ai deux réparations à domicile, euh, un frigo intelligent et un micro-ondes. Je vais voir ce que je peux faire rapidement si, ou si j'ai un item de remplacement à leur troquer. Puis demain, c'est assez excitant, là. je passe l'après-midi avec un groupe pour leur apprendre à devenir leur propre réparateur. Parce qu'idéalement, personne n'a besoin de moi ou d'aucun autre nomade numérique, comme les médias aiment bien nous appeler. Euh, puis après, ben, je vais filer ailleurs. Je peux pas rester trop longtemps, ça devient dangereux. Trop de gens viennent à savoir que je suis là, puis je risque de me faire voler mon stock ou encore de me faire arrêter. Après quelques mois sur la route, on se pose, on revient au bercal, on se trouve une job pour enflouer nos coffres, euh, on reprend contact avec nos familles, on... on invente des histoires sur les derniers mois, on fait croire qu'on qu avait un contrat à l'étranger qui s'est très bien passé. On s'habitue à cette double vie, c'est usant, mais on, on finit par s'y faire ou on se fait prendre.
1: Dans la foulée de la loi 801, qui déclare tout acte détournant des coffres de l'État les appareils électroniques qui ont atteint leur fin de vie utile, le programme dénonce est lancé en 2030. Depuis, à l'échelle du pays, 10 000 signalements sont faits au quotidien par des citoyens pour aider la police à stopper les activités des nomades numériques. La conservation d'appareils non utilisés, les actes de réparation, la revente et la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques est interdit, sous prétexte qu'ils détournent une ressource potentielle des services essentiels.
2: Ça me fait rire qu'on nous appelle les nomades numériques. Parce que, il y a 20 ans, les nomades numériques, ils étaient mis sur un piédestal. C'était une gang de jeunes pro privilégiés, composés de, pff, si tu veux mon avis, de petits insouciants qui prenaient l'avion deux, trois fois par année pour travailler sur leur laptop et faire du yoga sur la plage. Euh, puis aujourd'hui, on nous appelle de la même manière, mais on est une bande de criminels. On est traqué euh, parce qu'on capte une ressource dont le gouvernement a besoin depuis que nos relations avec l'Asie et l'Afrique sont parties en couille. Euh, puis qu'on on doit se taper le sale boulot de fabrication, puis de récupération qu'on refilait euh, auparavant à d'autres pays. Crois-moi, j'étais au rendez-vous quand les premiers programmes circulaires ont été mis en place au début de la décennie. Mais là, de voir que les items collectés sont reconditionnés, quasiment donnés aux grands industriels, pour ne pas perturber leurs activités économiques, alors que tant de travailleurs doivent se réinventer, innover frugalement, moi, ça me, ça me dépasse. Puis c'est ça qui me pousse à résister.
1: Résister, Lou l'aura fait jusqu'à son arrestation quelques semaines avant l'apparition de ce reportage. Elle purge présentement une peine de liberté sous surveillance de 24 mois, lors desquels un robot intelligent l'a suit à la trace pour reporter tout acte suspicieux aux autorités.
0: Cet épisode fictionnel a été écrit par Sarah Libersan, qui nous plonge dans un monde où les ressources matérielles se font rares. Afin de surmonter les enjeux d'amenuisement des outils numériques, le gouvernement met en place une politique de gestion de reconditionnement et de récupération. Dans ce futur, mal disposer de ces déchets électriques et électroniques, plus qu'un non-sens devient un crime. Ceci pourrait être vertueux si ce n'était pas fait en favorisant les entreprises privées qui tentent, à travers les lois, de s'accaparer les richesses associées aux matériaux récupérés. Il devient ainsi illégal de sortir des filières de gestion de matériaux établies par l'État. Pour faire face à cette gestion autoritaire, des formes de résistance citoyenne émergent pour reprendre contrôle et faciliter l'accès aux ressources matérielles. Cette critique fictionnelle fait écho au fait qu'aujourd'hui, nous avons effectivement besoin de favoriser la circularité des outils numériques, sachant que l'extraction des matériaux qui les composent a non seulement d'importantes conséquences sur l'environnement, mais aussi des impacts terribles sur la vie des travailleurs qui extraient les ressources nécessaires à nos smartphones, nos ordinateurs ou encore nos casques de réalité virtuelle. Pour autant, bien que la gestion circulaire soit nécessaire, il sera important de concevoir des lois et processus favorisant la diffusion des compétences en réparation et des richesses associées à ces ressources.